1: Protagonistas los jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
2: Corría el año 2019 cuando recibíamos noticias de que un virus se comenzaba a contagiar en una parte muy lejana del planeta, en China. Pronto llegó ya el año 2020 y en marzo fuimos confinados. Aquello que parecía tan lejano de repente afectó a toda la humanidad, a todo este planeta. Han pasado dos años ya de ese comienzo y parece que esto no termina, sino que las cosas continúan avanzando cada vez con más dificultad, todo aparenta ser un túnel sin salida. Pasamos por momentos de esperanza, donde da la sensación de que todo se termina, de que hay posibilidad de un nuevo comienzo, donde las cosas se van a reactivar, pero al poco tiempo llegan momentos de desesperanza, donde llegan de nuevo las limitaciones, nos vuelven a confinar, momentos donde limitan nuestra actividad o nuestra libertad personal. Si algo tiene que enseñar a un cristiano, toda esta situación, es que Dios tiene la capacidad de hacerlo todo nuevo. Es más, si hay una cosa que hemos aprendido en este tiempo, es que nuestra confianza solamente debe estar en Dios. Esta situación nos ha hecho palpar nuestra debilidad, no solamente la fragilidad individual de cada uno de nosotros, sino nuestra fragilidad como humanidad. Que un virus muy pequeño, microscópico, casi invisible, imperceptible a la vista, tendría la capacidad de acabar con todos nosotros. Por eso es un momento de centrar nuestra confianza en Dios. Comienza un año nuevo, año 2022, año también para la gente de Santiago de Compostela muy especial, pues será un año santo prolongado. Después de un año 2021 regular, comienza un año 2022 muy prometedor. Y con esa promesa, con esa ilusión, arrancamos el programa de hoy. Con
3: ADE arrancamos. Actualidad PEG estará con nosotros Inmaculada Tauris Grande, responsable de logística de esta nuestra PEG en el año 2022.
2: En la sección El Espíritu Sopla, Laura Ruiz nos traerá novedades, un método innovador en la nueva evangelización, una luz en la noche. Seguimos con
3: Pasa y Siéntate que tendremos aquí a Javier Pérez Córdoba, un joven ingeniero que nos relatará su encuentro con Cristo.
2: En el momento Christus Vivid, Ricardo Sanjurjo nos adentrará ya en el capítulo número 4 de esta carta que el Papa Francisco ha escrito a todos los jóvenes del mundo. Y finalmente, El amor en las ondas, con
3: Cristina Cons, que nos responderá a las preguntas de los oyentes.
2: En nuestra sección de hoy de Actualidad PEG 2022 tenemos una invitada muy
3: especial, ¿verdad Gabriel? Sí Javi, estamos de suerte.
2: Tenemos con nosotros
3: Inmaculada Touris Grande, responsable de logística de la PEG y además Presidenta diocesana de Acción
2: Católica General. Bueno Inma, un placer tenerte con nosotros en esta noche. Bienvenida, gracias por acceder a esta invitación. Antes de nada yo quería preguntarte... Porque sabemos que esta no es tu primera PEG, Peregrinación Europea de Jóvenes, que siempre que es Año Santo se celebra en Santiago de Compostela, sino que en la del 2010, hace ya ahora va a ser 12 años, eh, no solo participaste, sino que también tuviste un papel relevante. ¿Cómo fue aquella experiencia?
4: Muy buenas, Javi. Pues la verdad que mi papel fue la encargada de alojamientos y fue una experiencia pues muy ilusionante, de un trabajo muy bien hecho, ...y la verdad que fue, disfruté muchísimo desde aquella PEG.
3: Tanto trabajo que hay que hacer, muchas secciones... ...pero ¿cuál va a ser tu función en esta PEG, Inma?
4: Pues en esta PEG soy la responsable de logística... ...yo y seis personas más... ...y pues logística nos encargaremos pues de los caterings... ...nos encargamos de los alojamientos... ...y nos encargamos pues de todas las secciones de, de los espacios... ...donde va a haber las catequesis, donde va a haber los talleres...
2: ¿Participantes más o menos tenéis una previsión? ¿Sabéis cuánta gente está interesada en este gran evento?
4: Calculamos que unos 15.000 jóvenes están interesados en venir a Santiago en esas fechas.
2: 15.000 de toda Europa, Gabriel. Bueno, nosotros estaremos también, ¿verdad, Gabriel? Claro que sí, (risa) pero me pregunto yo,
3: 15.000. Pasa una cosa, que ya me han comentado bastantes personas que están ahí, ahí dudando de si venir o no. ¿Tú qué le dirías a ellos?
4: Pues que se animen, que se animen, que se animen mucho, porque la verdad es que después de todo este parón que hubo del COVID, pues volver a arrancar con una actividad como esta, pues es muy ilusionante y de verdad que lo van a disfrutar y van a sacar una experiencia preciosa y un encuentro con Dios precioso.
2: Y a nivel de expectativas, eh, no sé, hombre, es importante el tema organizativo, pero también es muy importante la vivencia que uno tenga en este tipo de, en este tipo de encuentros. A nivel de expectativas personales, ¿qué expectativas tienes de cara a esta PEG 2022?
4: Por las expectativas, como en otras actividades que yo he participado y que han participado otras personas, pues espero que la gente realmente tenga ese encuentro con Dios fuerte, que después de esto te cambie la vida. Y te cambió la vida, pues como me cambió a mí y como nos cambió a muchas personas.
2: Sabemos también que de tu familia no estarás tú sola. Nos hemos enterado cha, ta, cha, que van a estar también unas sobrinas tuyas como, como voluntarias.
4: Por la verdad es que sí y me hace mucha ilusión. Son dos sobrinas que ya están, están universitarias y la verdad que es la primera vez que puedo decir que tengo familia directa participando en estas actividades y la verdad que estoy encantadísima.
2: ¿Las apuntaste tú?
4: ¿Se animaron ellas? ¿Cómo fue esto? Pues la verdad es que las fui apuntando a ciertas actividades de pastoral poco a poco y después ellas se fueron ilusionando y ya se apuntaron ellas directamente a la PEJ. Ahí ya no tuve que insistir.
2: Vale, o sea que es bueno siempre vemos que un joven suele invitar a otro joven y en este caso se van, se van animando e ilusionando entre ellos. Hay una cosa que nos quedaba en el tintero, que es que todos estos eventos, estas peregrinaciones europeas comenzaron cuando estuvo aquí Juan Pablo II. En el año 89. Éramos muy jóvenes, o de aquella era muy niño, tú también eras muy joven. Pero creo que también pudiste participar en aquella JMJ, ¿no? De 1989.
4: Sí, la verdad es que participé. No sabía muy bien a lo que iba. De hecho, a mí me llevaron al Monte del Gozo. Cuando llegué allí me pareció impresionante ver a tanta gente en el Monte del Gozo. Fue como, en plan, pero ¿qué pasa aquí? Sabía que venía el Papa, evidentemente, pero no sabía aquello, qué es lo que pasaba. Y fue. Precioso Y desde aquella, pues la verdad es que encuentra ese, no sé, ese fervor de seguir participando en las cosas, seguir participando con, lo, con la gente y participar en todos estos eventos, pues aunque parezcan muy multitudinarios, son encuentros muy personales.
2: Es que hay un punto muy importante de estos eventos. A veces hay gente que tiene la opinión de que estos eventos masivos luego no queda nada. Sin embargo, nosotros tenemos la experiencia de que de estos eventos tan masivos hay gente que luego engancha o que tiene un gran encuentro con Dios o una una vivencia de iglesia muy fuerte. ¿A ti te ha sucedido en alguno de estos eventos?
4: Sí, me sucedió. Eh, No fue el del 89, pero sí fue el de Colonia del del 2005. En la, en la JMJ de Colonia del 2005, pues fue un cambio bastante radical en mi vida. Me dio pues, la vuelta como fue un calcetín, es decir, de una vida que estaba viviendo, pues me cambió totalmente. ¿Qué fue lo que
2: viviste allí para que, para que cambiara totalmente?
4: Pues realmente eh, fue un cambio de visión de, de mi vida con Dios, es decir, de tener un Dios eh, realmente temeroso, de ser temerosa de Dios, a ver un Dios amor. Un Dios amor. Un wow. Dios amor, y claro, es totalmente distinto.
2: ¿Y tú en ese momento participabas en tu parroquia o en algún grupo?
4: Nada, me había alejado de la iglesia totalmente. Eh, fue, la, digo, la JMJ del 2005 fue una casualidad por una, bueno, por una muerte de un familiar. Me apunté eh, porque quería cambiar de, de aires y me cambió totalmente la vida. Fue una salvación para mí.
3: Increíble testimonio, Inma. Seguro que muchos de los que nos están escuchando se sienten ahora identificados con tus palabras. Y bueno, ¿un mensaje final que les quieras dar?
4: Pues realmente que se apunten, porque estas actividades realmente pues cambian corazones y cambian vidas.
3: Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos ya verte pronto en la PEG, dándolo todo, y que todo salga como está previsto. Gracias, Inma.
2: Gracias, Inmaculada. Recordad a todos los oyentes que esta peregrinación europea de jóvenes será, si no me equivoco, del 3%, al 7 de agosto del 2022 en Santiago de Compostela en este año. Así que también rezad todos los que podáis por sus frutos que esperemos que sean abundantes entre nuestros jóvenes. El Espíritu Sopla, en la sección de esta noche del Espíritu Sopla, en la que tratamos... ...temas de nueva no evangelización y sobre todo métodos... ...que es lo que estamos conociendo en los últimos programas... ...hemos conocido los cursos Alfa... ...hemos conocido también esa experiencia del evangelizaño... ...Piedras Vivas... ...y hoy tendremos con nosotros una luz en la noche... ...¿quién nos acompaña Gabriel esta noche?
3: Bueno Javi, pues nos acompaña Laura Rodríguez Roca... ...que es una joven de la diócesis de Santiago de Compostela... ...buenas noches Laura... ...buenas noches... ...bueno gracias por aceptar esta invitación... ...sabemos, nos han llegado noticias... ...que tenéis un proyecto muy interesante...
1: Pues sí, en la diócesis de Santiago ya llevamos haciendo esta actividad desde el 2014, y la verdad es que ha habido un antes y un después en lo que es la pastoral juvenil de nuestra diócesis, pues debido a esta actividad.
2: Una luz en la noche. Eh, se espera que no sea una actividad de día, ¿no? sino que está más vinculado a la noche. ¿Qué es lo que se hace o qué se propone a los jóvenes?
1: Pues así, en resumidas cuentas, sería abrir la iglesia un sábado por la noche y salir a invitar a los demás jóvenes a que se encuentren con Jesús, que estaría expuesto en la iglesia. Pero eh, tiene mucha más chicha, ¿no? Porque el objetivo de esta actividad, más allá de llenar la iglesia o hacer proselitismo o... Pues eso, eh, más que eso, más que para la gente de la calle, es... Para los jóvenes que ya están bautizados y que eh, pues quieren hablar de Jesús o incluso todavía no tienen el deseo, pero esta actividad hace que nazca en ellos el deseo de hablar de Jesús. Esta actividad es para ellos. Entonces, eh, por este motivo, pues la actividad comienza no en la noche, sino por la tarde. Y se tiene toda una tarde de formación. Eh, de oración, de estar juntos, de alabanza para darnos cuenta pues, de quién es Dios y, y luego ya por la, por la noche pues se abre la iglesia y ya se hace, se pone en práctica lo, lo que se aprende a la tarde.
3: Alguno podría pensar que, bueno, estáis un poco locos, ¿no?, por querer hacer estas actividades y es complicado hablar de evangelizar en el año 2021-2022 que viene. Pero, ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis a la hora de acercaros a los jóvenes a la noche?
1: Pues, eh, yo diría que más las dificultades las tenemos nosotros con nuestros prejuicios. Eh, La verdad es que prácticamente en la calle la gente es muy respetuosa y no ha habido grandes problemas. Eh, a no ser bueno pu- anécdotas puntuales ¿no? pero, pero más eh, somos nosotros con nuestros prejuicios que, que pensamos pues que a la gente le, va, le vamos a molestar que no va a querer aceptar nuestra invitación que le va a parecer mal que la iglesia está abierta, abierta que nos va a, a empezar con discursos eh, pues no sé de los curas pederastas de que la iglesia tiene mucho dinero de que Dios no existe de que no sé la ciencia y la fe y, y para nada, la gente en la calle es muy sencilla y sobre todo eh, por mi experiencia eh, ya lo que se nota es que estamos como en un post cristianismo ¿no? hay muchísima gente que nunca ha escuchado hablar de Jesús eh, le nombras pues, eh, ese nombre, ¿no? le dices Jesús y, y no sabe a lo que te refieres le hablas de la iglesia y no sabe lo que es, te preguntan si es un nuevo pub o un nuevo local. Entonces, eh, pues, al no conocer nada, absolutamente nada de de nuestra fe, pues no tienen ningún prejuicio y y están abiertos a lo que tú les quieres proponer.
2: Si he entendido bien, entonces, esta actividad tiene como dos partes. Una parte de formación para los jóvenes que evangelizan. ¿Reciben algún nombre esos jóvenes?
1: Sí. Usamos el nombre de centinelas de la mañana porque es una, una expresión que usó el Papa Juan Pablo II cuando precisamente él estaba pues alentando a, a que en la Iglesia se empezaran estos nuevos métodos para la evangelización y, y usó esta expresión, que seamos centinelas de la mañana que anuncian la luz de un nuevo día.
2: Qué chulo. Y vemos también que tiene una segunda parte, que es lo que la gente ve, que es que sabe una una iglesia a la noche, salen jóvenes en parejas a invitar, la iglesia está abierta, hay música, hay acogida. Eh, Yo imagino que en la ciudad en la que se haga, de alguna manera, recibirá un fuerte impacto todos los cristianos, los párrocos o los que colaboran. ¿Qué os dicen en general la gente de iglesia cuando ven que los jóvenes se animan a, a realizar una acción así?
1: Pues hay de todo, pero al final eh, la reacción es de admiración y de, como de contagio, ¿no? De querer hacer lo mismo. Al principio pues puede ser que algún párroco te diga uy, pero abrir la iglesia a esas horas es muy peligroso, pueden pasar pues cosas eh, indeseables, ¿no? Pero, pero al final, pues cuando ves el resultado cuando ves la iglesia eh, llena de gente que de verdad quiere encontrarse con Jesús, pues estos párrocos, estos sacristanes o eh, la persona que, que, que a la que tengamos que pedir permiso para abrir la iglesia, pues siempre se queda con buen sabor de boca y, y, y si queremos repetir pues nos recibe con mucha alegría porque, porque ve que eso es la iglesia, ¿no? que la iglesia está... Existe para, para hablar de Jesús y que, y que esa es la esencia de la Iglesia, lo que nosotros hacemos.
2: Yo imagino también que esta actividad tendrá como una gran incidencia en, en la vida de la Iglesia porque no mantiene a nadie, a nadie indiferente. Estos jóvenes que han participado en la luz en la noche, tú que los has visto a lo largo de estos años, han cambiado algo su mentalidad, su forma de afrontar el ser cristiano, es el hablar de Jesús en su día a día.
1: Pues eh, yo en nuestra diócesis lo he notado muchísimo. Eh, antes nosotros organizábamos actividades, convivencias, caminos de Santiago, eh, no sé, eh, vigilias de la Inmaculada, etc. Y todos éramos como consumidores ¿no? de esas actividades. Y a raíz de, de esta actividad que precisamente te, te enseña y te anima a compartir tu fe, a hablar de Jesús a los demás y cómo hacerlo, pues todo esto se ha convertido en en una oportunidad para hablar de Jesús. Entonces hay un camino de Santiago y y viene gente nueva invitada por amigos eh, a a vivir una Semana Santa para para conocer a Jesús, para vivirlo de manera distinta. Entonces de repente eh, todos los jóvenes de la diócesis no solo no tienen vergüenza de expresar su fe, sino que invitan a los que están en sus ambientes, a los que están con ellos en clase, a los que están con ellos en el trabajo, y casi, pues, me me atrevería a decir que cada semana tenemos gente nueva,
2: ¿no? Qué pasada, porque en general muchos jóvenes cristianos suelen pasar anónimos en sus ambientes, o sea, que esto genera que haya jóvenes que que hablen de Jesús, que lo anuncien, que lo testimonien. Sí,
1: sí, y además... eh, una, otro de, lo, de los impactos que tiene esta actividad es esa, ¿no? que te ayuda a hablar de tu fe en tu día a día, no solo esa noche o no solo esa tarde, no si no, o sea, no en la actividad, sino que te, te forma, te da herramientas para hacerlo en tu día a día, allá donde estés. Porque es lo que dice el Papa Francisco, ¿no? tenemos que salir. Si nos quedamos dentro, pues la gente ya no viene a la iglesia. ¿no? Si nos quedamos esperando, pues no van a venir. ¿no? La mayoría, hay un montón de... Personas que se dicen católicas pero no son practicantes, entonces no las vamos a encontrar en la parroquia ni las vamos a encontrar en un ambiente eclesial. Por tanto tenemos que ir allí donde está la gente y donde está la gente pues es eh, en clase, en el trabajo, en los bares y allí donde estamos pues hablar de Jesús.
3: Hablábamos antes de las dificultades que hay, pero qué gran satisfacción debe ser cuando alguien que estaba necesitado de Jesús, tú eres capaz de llevárselo, ¿no? ¿Puedes contarnos así alguna anécdota que hayas tenido, que hayas llegado a casa y haber estado orgulloso de tu trabajo?
1: Sí, son muchas, la verdad, porque una de las cosas que hacemos en la luz de la noche, de las cosas que más tiene importancia, es eh, entrar en un diálogo con las personas. Y al entrar en este diálogo las personas te empiezan a, a compartir pues, cosas de su vida y, y luego tú llegas delante de Jesús con esa persona y rezas por, por lo que te ha compartido. ¿no? Entonces hay muchas personas que se emocionan, eh, que te lo agradecen y realmente sientes eh, pues la, la acción de Dios. ¿no? Pero sobre todo eh, también yo lo he sentido no solo al ver a los demás, a los que entran en la calle, sino el simple hecho de yo misma hablar de Jesús hace que sienta gozo dentro de mí. ¿no? Eh, es como pues una persona que está enamorada y, y, y simplemente pues, le gusta hablar de, de su novio, ¿no? si empieza a ser una pesada ya. ¿no? Pues sería algo así. ¿no? El, el simple hecho de hablar de Jesús te da igual cómo responda la otra persona, pero en ti... Eh, pues hace que sientas gozo
2: Laura Ruiz Roca responsable del proyecto en la diócesis Una Luz en la Noche para jóvenes, muchísimas gracias nos ha dado mucha esperanza todo lo que nos has compartido en esta noche Sí, sin duda Javi, sin duda pues nada, esperamos verte próximamente por nuestros micrófonos y te agradecemos tu presencia muchas gracias Laura a
4: vosotros.
0: joven. Ya aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando. Compartes lo recibido. Has entregado tus manos.
2: Y siéntate. Tenemos con nosotros esta noche un invitado que además viene precido por esta canción tan chula, No te rindas.
3: Así es, Javi. Estamos con Javier Pérez Córdoba, joven ingeniero que vive en la diócesis de Santiago de Compostela. Hola, Javi. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí.
3: Bueno, cuéntanos algo de ti para que los oyentes te conozcan un poco más.
5: Bueno, pues yo soy un chico de Santiago de Compostela, eh, que bueno, crecí aquí, estudié la carrera en Vigo, luego me fui a vivir a Madrid. Y bueno, como sabéis, en 2019, bueno, en 2020, hubo una pandemia que me hizo volver aquí. Así que bueno, una de las magias del teletrabajo es que puedo estar aquí compartiendo este momento con vosotros. Estamos ahora en
2: enero del 2022 y te conocemos eh, pues desde hace muy poco tiempo, porque a partir de septiembre del 2021 de repente un chico joven, alto, fuerte, ahí cuadrado y tal, comenzó a aparecer en todas las actividades en la tienda del encuentro, la luz en la noche, en lo de piedras vivas, en las cenas alfa en todo lo que había aparecía voluntario de la PEG y tal, y ese eras tú Javi ¿cómo vivías, o sea, porque te conocemos realmente desde hace poco, ¿cómo vivías antes de, de todo esto?
5: Bueno, pues a ver, yo así por introduciros un poco, yo nací pues en una mítica familia española, eh, católica de manual, pero no de, de, de práctica. Entonces, bueno, yo bueno, eh, pues empecé a estudiar aquí en Santiago, en el, en el instituto, yo me, bueno, hice la, la comunión y el y bueno, me bautizaron, hice la comunión, pero nunca quise hacer la confirmación. Eh, a mi madre y a mi abuela, yo estoy seguro que les había hecho ilusión a mis dos abuelas. Pero bueno, yo siempre me negué porque era algo que, bueno, yo no quería en eso. Y decía, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Y luego nada, me fui a estudiar a, a Vigo. Allí, bueno, seguí igual ¿Qué apartado. estudiaste allí en Vigo? Yo estudié Telecom, Ingeniería de Telecomunicaciones allí. Y seguía igual, seguía apartado. Yo esto, para mí todo esto eran cuentos chinos. Era lo mítico que dicen, como dijo antes Laura, de la ciencia, esas cosas. Bueno, a mí eso me costaba creer en algo que, que no veía. Y bueno, así avancé, me fui a Madrid a trabajar, bueno, a estudiar primero, un máster, luego a trabajar. Y hasta aquí un día, por bueno ¿Eh? casualidad, pues tuve un primer encuentro. A ver, con el señor no, pero con alguien que sí que me hizo acercarme a él, así que bueno.
3: <risa> La verdad, pues, increíble, ¿no? Pero cuéntanos un poco más
5: en qué consistió ese encuentro, quién fue... Bueno, pues a ver, puede parecer, sí, un poco, un poco raro, pero todo nació por un partido de pádel. ¿Un partido de pádel? Bueno, o sea, ¿cualquier ambiente es bueno para, para llegar a Jesús? Hombre, pues sí, pues se ha demostrado que sí, o sea, todo, bueno, un compañero mío, pues eran tres para jugar, un, bueno, un amigo, un viejo conocido, podríamos decir, y dijo, oye, necesitamos una persona más para jugar al pádel, te vienes, y yo, bueno, como ahora ya me conocéis, digo, sí a casi todo. Entonces dije, bueno, vamos a jugar al pádel. Y a raíz de ahí, bueno, este, este chico pues, me fue invitando a, a un grupo de oración que, que él tenía y tal, y yo dije, bueno, estas cosas de frikis. Yo pensé, dije, estos frikis van allí, cogen, miran hacia una estatua o miran hacia, hacia un altar y, y, y celebran cosas, cantan, rezan, y yo, bueno, bueno vamos a, ver, vamos a ver de qué va esto. Porque si una cosa que he tenido siempre es curiosidad. Entonces, nada, empecé a ir, empecé un poco por allí... Luego tuve otro amigo que, bueno, sí vi las dos caras de la moneda, un amigo que estaba muy alegre con, con su encuentro con Jesús y otro amigo pues, que lo estaba pasando mal y veía como en él, eh, pues él tenía algo más que yo en los momentos difíciles no tenía, que era a Jesús, o sea, él se agarraba siempre como que siempre había una vida más, como si fuera un, un, un videojuego. Entonces, bueno, este otro chico, al primero, al que me invitó al grupo de oración, eh, le comenté, oye, ¿sabes de algún sitio donde haya gente joven, así, bueno, pues con la que poder compartir, con la que poder pues, ir creciendo en la fe? Porque, como yo siempre digo, yo soy un bebé en pañales aún. O sea, yo, o sea pensad que yo tengo 27 años y con 7 años hice la comunión. Nada más. Bueno, aparte de alguna misa por, alguna, por algún fallecimiento, así, lo demás, nada. Cero. Sí, porque
2: a veces dices que eres un cristiano de primero, de
5: primario, algo así sueles sí. decir. no eres un... <risa> Claro, yo siempre que me preguntan, yo estoy haciendo primero de cristianismo. Entonces, bueno, eso, sé muy poco, pero bueno, poco a poco voy, a, voy aprendiendo sobre todo a cómo, cómo se viven, no cómo se viven, sino qué se celebra y qué se vive. Porque yo creo que cómo se vive, cada uno pues tiene sus propios matices. Pero, pero bueno, yo diría que ese es, eh, mi primer encuentro es, eh, pues eso, con esos dos amigos, como que la, parte, la cara bonita y la cara menos bonita. Y, y eso fue lo que me hizo tener, pues eh, despertar esa curiosidad que estaba en mí. Esa curiosidad que te llevó,
2: luego hemos visto, a, a participar en todo lo que lo, lo que podías. O sea, que eh, muestra como en el fondo una sed muy grande de, de, de vida, de descubrir, de encontrar a Dios. Porque enseguida te conocimos en la capilla universitaria, luego aceptaste la invitación a participar en cursos alfa con universitarios y jóvenes profesionales, luego también un retiro de FETA... O sea, ¿qué te han ido aportando? Porque han sido tres meses tremendamente intensos. ¿Qué te han ido aportando todas estas cosas?
5: Sí, o sea, yo siempre que me preguntan, yo digo que estoy como en la luna de miel aún. Porque cada cosa para mí es nueva. Y la gente pues, ya, que ya ha hecho Alfa, que ya ha hecho Feta, que, o, que, o que es eh, cristiana de cuna como digo yo, que es gente pues, que de, más o menos siempre ha tenido una, una cierta creencia, pues bueno, lo vive distinto a mí. Pues yo con cada uno he ido descubriendo cosas nuevas, cosas sobre todo cómo pensaba la gente, cómo piensa esa gente católica, como a quitar esas barreras de estos son unos frikis que simplemente adoran un altar o que creen en un fantasma, un ser imaginario. Como más a... Oye, pues voy entendiendo en qué creen. Sobre todo, por ejemplo, en las escenas alfa, cuando hablamos de la figura de Jesús, eh, también hablamos un poco de la Biblia. Pues ahí vas aprendiendo y te vas haciendo preguntas de... Oye, si toda esa gente, por ejemplo, que, que murió por, por, por defender que Jesús era, era el Hijo de Dios, ¿por qué lo hizo en su momento? O sea, ¿qué ganaban ellos muriendo por eso? Si era una, si era una mentira o una farsa una construcción... Eh, ¿Cómo dieron la vida? ¿Por qué fueron capaces de dar la vida? Porque yo daría la vida por muy pocas cosas. Incluso por la verdad, hay momentos en los que me costaría dar la vida. Y, y eso fue algo que me hizo reflexionar mucho y decir, oye, si aparte de todo la, el baje histórico está pues, eh, las vivencias que, que, que se ven recogidas de cada uno de ellos, pues oye, esto es algo muy fuerte, ¿sabes? Como para ser una simple invención, como si fuera una, una serie de Netflix. Luego FETA, pues bueno, un amigo Itz pues me dijo, oye, apúntate FETA que por cómo es tu carácter te va a gustar. Y yo le dije, bueno, no sé cómo es mi carácter, pero allá! <risa> vamos a, a pasar allí el tiempo. Y la verdad que me gustó porque sobre todo las dinámicas que hay, la de conocer otra gente, otras historias, pues te abre un poco los ojos y te hace como estar, eh, te ves un poco identificado en las vivencias de los demás y pues te ayuda a, a ver cómo tus problemas no eran tan grandes o otra forma de ver tus problemas porque bueno tampoco es que los problemas son problemas no yo creo no creo que tengamos que hablar de grandes o pequeños pero sí pues otra gente como ha pasado por eso y como pese a todo lo que han pasado o gracias a todo lo que han pasado pues han llegado hasta aquí que es algo que yo en mi caso lo veo o sea yo gracias a todo lo que me ha pasado durante estos 27 años pues puedo estar aquí con vosotros y y, y bueno y descubriendo a, a jesús claro
3: bueno, Javi, increíble, increíble testimonio. Pero bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Eh, sabemos que vas a hacer la confirmación ahora dentro de poco, ¿no? Eh, ¿Qué esperas de que pase después de esa confirmación?
5: Hombre... Yo creo que lo más importante de la confirmación, aparte del sacramento en sí, claro, es toda la preparación que viene. O sea, porque eso me va a ayudar a, a crecer y, y que yo luego, pues como, como estos dos amigos míos que fueron luz en, en su momento, pues que yo pueda ser luz para otros amigos míos o para o para la gente que me rodea. Entonces yo espero que eso sea pues como un punto de... Un punto y seguido, o sea, no un punto de inflexión, porque yo no veo la vida como como voy a aceptar, me cambia la vida, hago la confirmación, me cambia la vida. No, yo creo que es, para mí es todo un proceso de, de maduración. Entonces yo creo que no va a ser uno más, un, un punto más, pero sí va a ser muy grande, pero pero para continuar, para continuar eh, en esto que supongo que para aquellas ya no será luna de miel, sino que será primeros años de casado.
2: Qué bueno, mira, un dato que, que yo no sabía cuando le comenté a nuestro locutor, a Gabriel Salsón, que vendrías tú, de repente te, te reconoció. ¿Eh? Gabriel, nos podrías decir, porque tú conocías a Javi Percor, Pérez Córdoba, como le solemos llamar, os conocíais del Instituto, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de, de, de este hombre al que estamos entrevistando hoy, que me decías antes a micrófono cerrado? Bueno, pues su hermano era amigo
3: mío. Eh, Jugábamos juntos en el equipo de baloncesto y, claro, veíamos a Javi, un chico alto, fuerte, que encima, vamos, ganaba todos los concursos, los de mates... Guau, wow, o sea, el... que era
2: el estrella del instituto, ¿no? Sí, era
3: el... No me acuerdo. El Troy, este, el de High School Music, algo sí. apenas, ¿no? Sí, algo así, algo así. Y bueno, la verdad, me sorprendió bastante cuando un día... Bueno, mi novia me dice «Oye, estuve con Javi, el hermano de Jorge, que va a la capilla» y yo «Hombre, pues habrá que hablar con él, a ver eh, qué le ha pasado en todo esto, ¿no?»
2: O sea, que te impresionado lo que ha sucedido. Javi, yo imagino que, que tú no eras consciente de que los pequeñajos te tenían como referencia en el, en el instituto, ¿no? No, que va, que va. Yo no, no, no era consciente de nada, pero, pero bueno. Hay una cosa además muy buena, que tú vives todo de forma como muy desenfadada. Y también lo de la fe, que no has tenido ningún problema nunca en manifestarlo de forma pública. Es así, lo dices
5: a la gente... Bueno, es complicado, es complicado, o sea, sí que lo digo, por ejemplo, grupos de amigos para mí es fácil, ¿sabes? Porque los amigos, más o menos, pues bueno, cada uno te va aceptando. Más complicado en casa, en casa sí que es un poquito más complicado, porque cuando una persona es de una forma, o se comporta de una forma hasta X años... Cuando hay un cambio así radical, pues chocan, sobre todo. Bueno, las madres se preocupan, esas cosas que pasen, aunque, por ejemplo, mi madre es creyente igual, o sea, no, no hay problema, pero se preocupa. Entonces, bueno, es algo que hay que ir, yo creo, con mano izquierda, poco a poco, para que, aunque yo me apunte a todo, eh, ir pues un poquito así comentándolo. Pero bueno, pero bien, ¿eh? o sea, no es traumático, no es nada, nadie me mira raro, ni, <ríe> ni nada de eso. Un último mensaje que quieras mandar, ahora que
2: se va acabando nuestro tiempo de de testimonio. ¿Qué querrías decir a a esa gente que que está buscando, de una manera o de otra?
5: Bueno, pues yo creo que lo más importante, lo que más me ha ayudado a mí, no lo más importante, es eh, tener amigos de fe. ...gente a la que poder comentarle tus inquietudes... ...aparte de, bueno, el sacerdote con el que siempre puedes hablar... ...pero con amigos con los que puedas vivir... eh, ...ver cómo cómo relacionarte relacionarte con ellos... ...y poco a poco ir ir avanzando y acercándote... ...y oye, si tienes la suerte de tener un encuentro con el Señor... ...en ese proceso, genial... ...pero yo creo que es algo en lo que tienes mucho que ganar... ...y nada que perder.
2: Pasa y siéntate hoy con Javier Pérez Córdoba... ...este joven de Santiago de Compostela... Ingeniero de Telecomunicaciones, que nos ha compartido su testimonio.
0: Momento Christus Vivit, con Ricardo Sanjurjo.
2: Llega nuestro momento Christus Vivid, esta carta que el Papa Francisco ha enviado a los jóvenes de todo el mundo y que estamos tratando en cada uno de nuestros programas. Llevamos ya tres programas, Javi, y hoy
3: toca hablar del cuarto capítulo. ¿De qué trata?
6: Pues antes de nada feliz año a todos los, los oyentes de, de protagonistas los jóvenes aquí en Radio María y este cuarto capítulo de la Christus Vivid. trata de, de bueno pues el querigma en el fondo o sea el gran mensaje de el gran mensaje de amor de salvación que, que la Iglesia que el Evangelio trae para cada, para cada uno de los jóvenes ¿no? es posiblemente uno de los capítulos más cortos de toda de toda esta carta de toda esta exhortación Apenas 23 eh, números, pero un poco va al meollo de lo que es nuestra fe. Lo divide el Papa en cuatro, vamos a llamarlo así, epígrafes: ¿no? Dios te salva, cri- eh, perdón, Dios te ama, Cristo te salva, Él vive, y, el- y luego un último epígrafe dedicado al-, al Espíritu Santo. Pero en el fondo es eh, pues, ese gran anuncio a los jóvenes de- del amor de Dios, básicamente.
2: He leído en algún pastoralista, especialmente gente dedicada a la pastoral juvenil, que han dicho que este capítulo es como el corazón de la carta. O sea, ellos dirían, si tuvieran que ordenarlo, esto sería como el principio, el lugar donde comenzaría toda esta propuesta de pastoral con jóvenes que realiza el Papa Francisco.
6: Evidentemente, porque tú cuando quieres proponer algo tienes que sentar los fundamentos, ¿no? y estos son los fundamentos del del mensaje cristiano en el fondo. Eh, bueno, como sabéis yo me dedico al estudio de la Biblia y nosotros muchas veces hablamos del querigma, es decir, el, el meollo, el núcleo, el cogollo de la predicación de los de los primeros discípulos, de los apóstoles, que es pues la muerte, resurrección y la exaltación de Jesús y cómo eso luego tiene influencias en la vida de la Iglesia. Y esto un poco es lo mismo, o sea, él habla de pues por un, por, por un, en un principio en ese epígrafe Dios te ama habla de pues de cómo hemos sido creados por amor, o sea, un poco el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros y, y cómo a partir de eso se fundamenta todo. Luego eh, nos habla de, del, del misterio de la redención en Cristo, nos habla también de la resurrección, es decir, que Cristo no es simplemente un pues un personaje histórico del que acordarse, no es simplemente un, un maestro que estuvo ahí hace dos mil y pico años, sino que está presente hoy en nuestras vidas. Y por último nos habla de, la, de cómo actúa el Espíritu Santo pues en nuestro presente, en nuestro hoy, en nuestro cada día Cosa que es pues fundamental en el fondo Porque si si luego, como va a seguir diciendo Va a proponer este nuevo camino Tanto para los jóvenes como para los que trabajamos Pastoralmente con jóvenes Que es el resto del desarrollo de la carta Pues primero hay que establecer los fundamentos Muy interesante Hablaste de dos mensajes clave del Evangelio
3: Que es el amor de Dios y la salvación A día de hoy, 2022 ¿Cuál crees que tiene que ser el mensaje principal de la de, de la Iglesia Católica o si hay que abordar los dos
6: temas eh, por igual? Es que yo creo que los dos temas no se pueden abordar por separado. Es decir, eh, el amor de Dios, que es, es primero, como, como nos recuerda insistentemente la Biblia, no eh, es el fundamento de todo. Y la salvación es como se manifiesta concretamente, eh, concretamente ese amor. Y yo creo que la, el mensaje de amor y de salvación de Dios, en el fondo es... Eh, pues recordarnos siempre que que el mal, que lo malo, que el maligno no tiene nunca la última palabra, que eso es Cristo y que eso se va notando en las pequeñas cosas de nuestra vida y por eso podemos seguir confiando y seguir esperando activamente pero sobre todo se va a a manifestar entonces esa esperanzada activa que que es propia del Adviento que lo dejamos atrás hace unas pocas semanas pero que es propia de la vida del cristiano Yo creo que ese es el
2: el gran mensaje para este 2022. La palabreja que dijiste antes, que que titula este capítulo el querigma, es una palabreja griega. ¿Tú cómo la traducirías para que un joven de hoy entendiera la importancia que tiene el querigma? Pues querigma es anuncio, en griego.
6: Es, eh, eh, Es como el, digamos, el cogollo del mensaje. Cristo... Murió, resucitó y está en el cielo intercediendo por ti. Eso es el núcleo de nuestra salvación.
2: Es el núcleo del mensaje de los cristianos. ¿Qué pasa? Porque Gabriel y yo antes escuchamos a Laura Ruiz, la, la responsable de La Luz en la Noche, en esta diócesis de Santiago de Compostela, y nos hablaba de que estos jóvenes salían a la noche a la calle, anunciaban el querigma y que pasaban a veces cosas sorprendentes, gente que de repente se acercaba a la iglesia, tenía ese encuentro personal con Jesús. ¿Tú crees que a la iglesia le hace falta recuperar con fuerza, poner a lo mejor en el centro de de su pastoral, esta recuperación del querigma, del primer anuncio? ¿Qué es lo que nos dice el Papa o cuál es tu opinión personal?
6: Yo creo que sí, o sea que es, es cierto que, que tenemos que, que volver a y de hecho no es el Papa Francisco el que nos lo pide más explícitamente, aunque sí, sino que ya incluso el Papa el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI los dos nos empezaban a, fue cuando nos empezó a acuñar todo este tema de la nueva evangelización, ¿no? Estamos en una sociedad que cada vez pues ha crecido más, no digo ya nuestra generación, pero la generación de pues a los, los, los estudiantes y los jóvenes a los que a los que tú y yo acompañamos, Javi, pues ya han crecido cada vez más un poco al margen, un poco menos metido en cosas de iglesia, entonces a lo mejor no han escuchado hablar de esto. Otras veces se daba por sentado. Por eso siempre es bueno, siempre es bueno tener claro que lo todo lo que decimos parte de este núcleo fundamental, que es la experiencia de, de ser salvados, ser amados por Dios en Cristo, ¿no? Claro, hablabas antes del mensaje de salvación,
3: pero muchos jóvenes cuando les vienes a contar esto dicen pero Jesús a mí, ¿de qué me salva?
6: Claro, eh, el tema es que que no no sirve simplemente, no sirve únicamente hablar en abstracto. O sea, hay que empezar a hablar, o tenemos que hablar, eh, empezando por nosotros los curas y especialmente los que tenemos algún tipo de responsabilidad acompañando y cuidando de los jóvenes, de las situaciones concretas en las que encontramos que que muchas veces, bueno, a ver, es muy, es muy peligroso generalizar, ¿no? Pero todos hemos sido jóvenes en algún momento de nuestra vida, incluso yo, y, y todos hemos tenido esa esperanza, esa experiencia, perdón, pues de, pues de estarnos como a veces tener esa impresión de estarnos como dando cabezados contra la pared o de estar encerrados en un pozo sin fondo. No, pues de esas experiencias que, que muchas veces son fruto del pecado, ya sea del pecado personal o del... Pecado, digamos, social, estructural, del que nos hablaba tantísimo el Papa Juan Pablo II. Bueno, pues de eso es de lo que viene a salvarnos el el Señor.
2: Cristo vive es el título de, de la carta que el Papa ha escrito a los jóvenes. Te queríamos hacer una última pregunta porque nos hemos dado cuenta... Este, este título proviene de este cuarto capítulo. Nos decías uh-huh. que una de las secciones era Él vive. Él vive. Él vive. Eso es lo que, lo que nos narra. ¿En qué se centra el Papa cuando nos dice que Él vive? ¿Qué es ¿Intenta que el joven viva una actitud, que viva su fe como algo vivo, con Cristo vivo, algo real, ahora, actual?
6: Exactamente. O sea, la cuestión es no considerar a Cristo simplemente un personaje histórico. Eh, que a veces es la tentación, ¿eh? A veces la tentación. No, Cristo es, es algo que es real, es una persona con la que yo me puedo relacionar en mi hoy, en mi día a día, en el presente, y no es simplemente una persona de la que puedo leer en los libros de texto o en la Biblia, como podría leer pues de personajes de Julio César o de emperador Octavio Augusto o de personajes más recientes, ¿no? No, no, es una persona con la que yo me puedo relacionar hoy, y eso es lo principal de. De esto. Y lo principal de nuestra nuestra fe. Es decir, a veces habla del cristianismo como una religión del libro, igual que el judaísmo, igual que que el islam. El cristianismo no es una religión del libro. El cristianismo es una religión de la persona, de la persona de Cristo. Y es la relación con esa persona, Cristo, Jesús, que nos salva.
2: Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela... Y nuestro comentador, comentarista, de, de la Cristo vive de esta carta que el Papa ha escrito a los jóvenes.
3: Increíble, la verdad. A mí personalmente es uno de los apartados de este programa que más me gusta y siempre es un placer tenerte aquí.
6: Muchas gracias, Gabriel.
2: Muchas gracias, Javi. Hasta pronto. Hasta, las, hasta el mes próximo. Hasta
6: el mes que viene, que vamos a hablar del camino que el Papa ya le propone de manera más concreta a los jóvenes.
2: Ahí estaremos. El amor en las ondas con Cristina Cons
0: Bueno pues con mucha pena
2: estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y como siempre ponemos la, la guinda a este pastel con nuestra invitada Cristina Cons que esta noche nos acompaña, buenas noches Cristina Buenas
7: noches, ¿qué tal?
2: Oye, muchas gracias por empezar el año nuevo con nosotros, este comienzo de enero con, con nuestro programa. Sí,
3: Javi, la verdad es que nos han llegado muchísimas preguntas de temática afectivo-sexual, tanto al correo protagonistas los protagonistaslosjóvenes es. Ese es nuestro mail, muy bien. Y también al Instagram de Chris Cons, que es chris.cons. De todas ellas nos ha interesado mucho una, porque también aquí en la diócesis se está dando bastante esta pregunta. ¿Cuál será? Cris, queríamos saber tu opinión. ¿Crees que es posible un noviazgo con un no creyente? ¿Un noviazgo católico con un no creyente?
2: Es que hay muchos jóvenes que se lo plantean y que lo preguntan, no solo a nivel de dirección espiritual, acompañamiento, sino... Algunos no saben a la hora de escoger y discernir qué hacer. Esta es una pregunta delicada, ¿verdad, Gabriel? si sí, la verdad, yo ahora mismo no sabría qué contestar oh, wow ¿Tienes novia, Gabriel? Yo tengo novia, oh, sí. ¡Oh! Vale, Cristiana. Sí. Ah, bueno, pues Cristina, dejamos que tú nos la abordes y luego si es pues, necesario desde la experiencia de alguno se puede compartir alguna cosa más.
7: Genial, es, es una gran pregunta y de hecho llega mucho, ¿no? La pregunta de ¿se puede vivir la castidad en un noviazgo con uno creyente? Y bueno, es como que mu- yo diría muchísimas cosas, ¿no? Pero por un lado sí que hay que entender bien lo que es la castidad, yo creo, porque hay veces que eh, la gente tiene en mente que es como una represión, negarse, lo que sea. Y al final la castidad es, es yo creo que es lo contrario, es un sí mayúsculo al, al, al amor, al matrimonio, al noviazgo, a la vida, a todo. Entonces, eh, sí que exige sacrificios, obviamente, como todas las cosas buenas y grandes en esta vida. Yo siempre lo comparo ¿no? con los tesoros y los dragones de las míticas pelis de, de fantasía. O sea, si tú quieres conseguir el tesoro que está custodiando el dragón, pues te tendrás que enfrentar al dragón, pero no te centres tanto en, en mirar el dragón y no juegues con el dragón, sino que esté mira al, al tesoro tan grande que vas a conseguir. Entonces, la castidad que es esa, ese vivir a lo grande, el, el amor a la persona y, y todo, el, el, el matrimonio, el noviazgo, todo, eh, pues la soltería también, otras formas de vida, bueno, esta grandeza tremenda de la persona, ¿no? Entonces, ¿esto lo puede vivir uno creyente? Hombre, yo creo que sí, espero que sí, y sí creo que se puede vivir un noviazgo en este sentido, pero eh, también hay que Tener en cuenta, o sea, antes de tomar una decisión en este sentido, eh, es importante tener en cuenta todos los factores. Yo siempre os digo que la única cosa, o sea, lo único que hay que tener en cuenta, igual un par de cosas, a la hora de escoger si alguien puede ser un buen novio o una buena novia, es si puede ser un buen marido una buena mujer. Y, y esto se sabe eh, pues preguntándose si tenemos el mismo para qué o el mismo sentido vital. Entonces, si son compatibles, pues ya está. O sea, si son compatibles y, y la otra persona... Eh, pues se quiere muchísimo, tal, bueno, es madura, tal, y yo también, pues genial. Entonces, ¿qué sucede? Mm, planteate, o sea, planteaos si vosotros eh, os importaría tener un matrimonio con un creyente o con un no creyente o cómo queréis esto en el futuro, ¿no? Que esto es al final el tema. Y que al final a veces cuando hablamos de noviazgo cristiano pensamos pues es que un noviazgo cristiano es no tener sexo hasta el matrimonio pero no, o sea, también está bien, pero es muchísimo más. Yo siempre cuento, eh, cuando mi, el que ahora es mi marido, éramos novios, él, él vivió una conversión cuando éramos novios y yo empecé a salir con él, porque tampoco sabía yo mucho de esto, no pero bueno, entonces empecé a salir con él cuando no era cristiano y por un milagro, y ojo, una excepción, que esto no es lo habitual ni es la norma, sino que es la excepción, eh, pues se convirtió. Gracias a Dios. Y, y es verdad que a mí lo que más me impresionó, no es que después fuese más fácil vivir eh, la castidad, sino que lo que me impresionó es rezar juntos. Y me, me conmovía el corazón poder rezar con él. Y entonces, ¿qué es, ¿cómo se vive un noviazgo cristiano o un matrimonio cristiano? Tal? A mí, ¿qué es lo que me encanta de, de estar con un cristiano? Pues el rezar juntos me encanta. Primero que es una ayuda adecuada a mi santidad de forma intencional, o sea, él, él quiere que yo sea santa y que ponga a Dios de primero y esto me encanta, que lo hace de forma a, a propósito y yo también lo hago con él a propósito. Eh, que podemos leer y comentar la Biblia juntos, que podemos hablar de nuestras experiencias de Dios y no nos mira el otro como si estuviésemos locos, sino que es como, pues Dios siento que me ha dicho no sé qué y tal y genial. Eh, que podemos rezar el rosario juntos, que bendecimos la mesa, cada comida, los dos, que evangelizamos a nuestras familias porque su familia no son creyentes, la mía tampoco, entonces nos evangelizamos ahí a muerte ahora en Navidad, nos evangelizamos un montón a ellos, entonces, bueno, pues esas cosas molan mucho, ¿no? Entonces eh, sí, que es verdad que yo, por ejemplo, en mi vida personal, sí que no llegó un punto en donde decidí que yo quería casarme con un, una persona que fuera católica y por eso recibí mucho por David y, y él se convirtió en las cenas alfa, gracias a Dios. Pero un día lo tenéis que traer acá de testimonio, wow. <risa> Javi. Nosotros
2: <risa> que encantamos, que <risa> Gabriel?
7: De traerlo. Claro, que os cuente que Lleva mola mucho. una experiencia
3: increíble, seguro. Es
7: mola mucho, a mí me gusta, pero claro. Sí. Pero bueno, el caso es que. Eh, eh, pues eso no a mí me eh, en mi vida yo eso es lo que escogí cada uno tiene que escoger y saber lo que quiere para su vida yo o sea, el sentido de mi vida era servir a Dios y quise tener un cristiano al lado y, y ya está entonces pues, pues gracias a Dios ore y hizo un milagro Dios y se convirtió qué tres cosas os doy de consejo tomad vosotros la decisión ¿eh? no está prohibido salir con un cristiano o no cristiano o sea todo eso eh, tenéis que tomar vosotros la decisión sí que os daría eh, tres consejos eh, que son importantes. Lo primero es que escojas con mucha libertad que no te engañen a veces las frases de que esto es imposible para mí porque es algo tan bueno que yo no puedo tenerlo o esto no es algo que Dios pueda tener eh, para mí o es algo inaccesible porque no me lo merezco. Esto a veces nos lo decimos mucho y, y esto es un problema porque son mentiras que nos dice el demonio. O sea, Tú estás llamado a la vida más grande y feliz. Si estás llamado a eso, estás llamado a eso. Y y te lo tienes que currar y y lo encontrarás, ¿no? Y Dios también te lo pondrá cerca. Pero eso, que no no te engañes pensando que no es posible. También te invitaría a que eh, si eres del caso que dice es que yo no conozco a ningún cristiano a mi alrededor que puede ser, pues que eres el único y tu máxima experiencia es flipar escuchando este programa y pensando por dónde está esta gente? Pues chico, viaja mucho y sal por ahí si tú quieres salir con un noviazgo cristiano y un chico una chica guapo, majo, cristiano pues por ahí, yo que sé, que se organizan en... En carnavales, no sé qué peregrinación, o si hacen no sé qué feta. O, o en no sé. el mes
2: de agosto, una peregrinación europea. Por de ejemplo,
7: jóvenes. no 15.000 chavales. ¿no? Será que no hay uno para ti, ¿sabes? <risa> o sea, entonces, a tope. Eh, vete a esos sitios, sal, viaja, conoce gente. Y, y muévete de tu entorno, ¿no? Para conocer y ya está. Y echar la caña. Y después, bueno, no, no, bueno, sí. Yo me de esto. Preguntadlo y respondemos. Y, y lo último, eh, súper importante, nunca jamás empieces a salir con alguien eh, que no es cristiano con la esperanza de que se vaya a convertir más adelante. Porque eso es manipular. O sea, obviamente yo, yo os animo muchísimo a evangelizar. Entonces, a todos vuestros amigos, a toda la familia, a todo el mundo, hablad muchísimo de Dios y rezad intensamente para que cada una de las personas que conozcáis, conozcáis eh, le entregue su vida a Cristo. Pero empezar con un noviazgo con alguien, esforzándose en cambiar eso tan esencial en su vida, eh, o sea, obviamente, pues entiendo que, que es la evangelización y tal, pero podría ser una manipulación y podría ser muy complicado. Al final, cuando sales con alguien, lo escoges con todo lo que él es. ...y con todo lo que él tiene en lo más esencial... ...entonces si, si decides salir con uno cristiano... ...aceptas esa dimensión o una no cristiana... ...pues aceptas esa dimensión de él... ...entonces tendrás que hablar con él... ...y sobre todo dialoga mucho... Eh, ...tu visión del amor y, y, y del matrimonio obviamente... ...pero más cosas, tu visión del perdón... ...o sea, el perdón en cristiano es radical... ...pues tendrás que explicárselo... Eh, el, ...el amor también es radical... Eh, el futuro, si algún día tenéis hijos, y qué pasa si nace un niño con una discapacidad, pues yo lo quiero tener adelante, no, lo quiero, o sea, pues quiero tenerlo, pues esto lo tendrás que hablar con él. Son muchos temas que yo creo que es bueno hablarlos. Entonces eh, simplemente dialogadlo y si, y si lo ves que es oportuno y tal, pues pues da el paso. Eso con mucha libertad, cada uno lo que queráis. Yo creo que así más o menos respondo, ¿no?
3: Ha quedado la verdad súper
2: claro. No sé, Javi, ¿tú tienes alguna duda más? Sí, no, me ha encantado sobre todo la exposición, lo que nos has dicho y cómo lo has planteado. Sigue entiendo también el que muchos jóvenes se planteen. ¿no? Yo muchas veces encuentro eh, chavales jóvenes que ven que van pasando los años y que no encuentran a esa persona adecuada con la que compartir su vida. Y a veces hasta se sienten heridos, ¿no? porque en la iglesia... Pues sin querer, algún sacerdote o alguien dice, no, no existe la vocación a la soltería. Y muchos jóvenes pues dicen, hombre, pues yo sinceramente no tengo vocación de soltero, pero la situación me ha llevado a estar en, pues eso, a ser soltero, porque no he encontrado a la persona adecuada o porque un noviazgo que ha sido largo no ha acabado bien o no era la persona que, que se esperaba. Entonces también lanzar una palabra de esperanza a todos esos jóvenes que se sienten llamados a compartir una vida de familia, pero que no encuentran la persona adecuada. ¿Qué les aconsejarías o qué les dirías, Cris?
7: Mira, por un lado a mí me gustó mucho una frase del Papa Francisco que dijo que eh, lo que no existe en la vocación es el egoísmo. Eso y es. esto a mí me gustó mucho. Entonces, por circunstancias de la vida pues eh, al final es estás soltero tal o sea tú la has intentado? pues mira qué es lo importante saber que estés soltero no significa que no valgas la pena que esto es muy importante porque hay gente que se agobia bueno, y aparte es que hay gente que se agobia con 23, 24 años que yo digo a ver <risa> relájate un poco ¿no? pero eh, y, y, y no y están agobiados y lo pasan mal y lo sufren eh, pues porque no tienen a alguien o sea que estés soltero no significa que no valgas la pena de verdad entonces eh, tú fomenta, o sea, si sientes que tienes esa vocación, pues eh, genera las situaciones que lo propicien, pues el, el salir con amigos, el tener amigos, muchos amigos, o sea, muchos, no, 200 amigos, no, pero me refiero, 3, 4, 5 amigos, bueno, pues es importante el quedar con ellos, el salir, eso, el ir a otras, a otros grupos o lo que sea, conocer gente, todo eso, fomentarlo, rezar por esa persona, trabajar en ti, porque lo más importante... A veces no es encontrar a la persona correcta sino ser la persona correcta, entonces trabaja en ti mismo todo eso, pero con con mucha confianza en Dios y sabiendo que esa vocación y ese deseo grande que tienes en tu corazón de amar y ser amado eh, no se va a frustrar por, por no tener una pareja. De hecho, es un problema si piensas que, que, que la, tener un novio o una novia te va a dar felicidad y vas a culminar ahí toda tu vocación de amar y amada, al contrario. O sea, eso, eso solo es en Dios y en los hermanos y en todo el mundo. Entonces, eh, tú dedícate a amar muchísimo, sé la mejor versión de ti mismo, haz muchos amigos, sé la persona que Dios quiere que seas y, y ya está, y, y sé generoso y punto, y estarás haciendo la vocación y lo que Dios te pide.
2: Llegamos al final de este apasionante programa de hoy, el primero del año. Javier García, vuestro sacerdote,
3: y Gabriel Salsón, vuestro locutor.
2: Recordad que cada mes nos veremos aquí en Radio María y los que queráis podréis escribirnos al mail Protagonistas los jóvenes uno, arroba radiomaria.es. Y para todos los que queréis escuchar de nuevo el programa en la web de Radio María en el podcast o bien en Spotify, nos encontraréis. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.
0: Hey, brother, there's endless road to rediscover. Hey, sister, know the water, sweet.
1: Protagonistas, los jóvenes Desde Santiago de Compostela, con el padre Javier García Rodríguez